0: Dans cette release de CPU, pas un mot, pas un bruit, pas d'audition et comment écouter sans entendre Notre invitée est Sophie Drouvois, responsable front qualité et accessibilité web. L'équipe aujourd'hui, Gabriel et Daskrich. Ok c'est parti.
1: C'est fait et carré petit utile.
0: Bonjour Sophie. Bonjour. Mmh. Et merci de nous rejoindre par Satellite. Merci pour l'invitation. Bonjour Gabriel. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui mets encore trop fort tes écouteurs. Pourquoi te dit-on de mettre le son moins fort Pour t'éviter les inconvénients de la perte d'audition. Et pour les autres, est-ce que la surdité est de naissance, un accident de la vie ou dû à la vieillesse En gros, il y a deux types de handicaps pour les bien portants. ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Une personne aveugle ah, tu remarqueras sûrement son chien guide ou sa canne blanche. Une personne sourde se fera d'abord traiter de débile pendant une heure avant que son interlocuteur comprenne qu'il est inutile de continuer à s'époumonner sur quelqu'un qui ne peut entendre. Ce qui est surprenant est la relation entre la surdité et le téléphone. Graham Bell essayait de trouver un moyen de reproduire la voix avec un piano quand lui est venue l'idée du téléphone, car sa femme était sourde. Et c'est étonnant combien l'histoire des télécoms peut être liée à des personnes sourdes. Autre personne sourde, à qui Internet doit tant, Vince Cerf, l'un des cofondateurs du protocole IP, et qui, comme sa femme, est sourd. Et entre les deux, il y a une histoire que m'a raconté Ossine, un militant très actif de l'association Arboré-Signe, et je me permets de reprendre texto ces mots,
2: car je sais qu'il adore nos chroniques dans CPU. Tiens, Gabriel, lis-moi ça. C'est dans les années 1960 et 70 aux Etats-Unis que quelques personnes sourdes ont mis en place le premier service de relais permettant aux sourds et aux entendants de communiquer. A phone of our own, the death insurrection against Mabel, que l'on peut traduire en un téléphone à vous, l'insurrection sourde contre ATIT, -AT raconte les progrès accomplis dans la communication des personnes sourdes depuis les années 60 jusqu'aux années 90. Publié en 2000 et écrit par Harry G. Lang, professeur au département de recherche de l'Institut Technique National pour les Personnes Sourdes, l'ouvrage revient sur le rôle de trois hommes déterminés qui ont rendu possible l'accès au téléphone pour la communauté sourde. En 1964, Robert H. Wadebrecht, James C. Masters et Andrew Sachs ont entamé le processus qui allait permettre aux personnes sourdes du monde entier de bénéficier d'un système de téléphonie à un coût abordable. Tous les trois étaient eux-mêmes sourds. Ils étaient également épris d'indépendance et convaincus que les sourds pouvaient et devaient s'entraider plus que de s'en remettre aux personnes entendantes. Robert Whitebrecht, né sourd, était quant à lui un brillant physicien de l'Institut de recherche de Stanford. Opérateur radio amateur licencié, il était parvenu à relier un téléimprimeur à sa radio à Honte courte et s'intéressait particulièrement au code Morse qu'il avait utilisé pour communiquer avec d'autres radios amateurs dans le monde entier. En 1950, il obtient auprès d'une entreprise de presse de Los Angeles un téléimprimeur usagé qui ne fonctionnait que pour la réception et parvint à le modifier de sorte à pouvoir émettre des messages par radio. Lors d'une randonnée sur le Lassen Peak, il rencontra un homme et son fils, sourd, se liait d'amitié avec eux. Cette personne l'invita un soir à dîner et l'un des convives le mit en relation avec James Masters, un éminent orthodontiste, également pilote, devenu sourd après avoir contracté la scarlatine durant son enfance. Whitebrecht Brecht mit au point le premier coupleur acoustique désormais connu sous le nom de Modem, et eu l'idée de le connecter à deux téléimprimeurs. Le coupleur transformait les signaux électriques émis par le premier appareil en tonalité, puis les renvoyait sous forme de signaux électriques vers le deuxième appareil, où le message était ensuite retranscrit. N'oubliez pas mon ami Olivier Janel, jeune entrepreneur français sourd de naissance, a créé l'application pour mobile Roger Voice, pour que les hackers sourds puissent enfin téléphoner grâce à la reconnaissance vocale.
0: Merci Ossine pour le texte, merci Gabriel pour la lecture. Il est toujours intéressant de rappeler les métriques, et il y en a une qui me désole. Les personnes en situation de handicap sont 1,2 fois moins enclines à rechercher un métier dans le numérique, selon le baromètre 2022 de l'Observatoire des diversités du numérique. Or, qui, sinon les personnes souffrant d'un handicap, sont les plus motivées à travailler sur l'accessibilité En enfin, du futur immédiat, oui la surdité n'empêche pas l'apprentissage et l'inventivité. D'ailleurs, les problèmes posés par un handicap amènent régulièrement des réponses qui peuvent être utiles à tous.
1: See your face, they like them
0: Canot, from the rooftop, somewhere in the silence, bande originale de la série Ghost in the Shell, Solid State Society. un défi à la radio car c'est un public qui ne peut accéder à la radio mais aussi parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Par exemple que 80% des sourds seraient illettrés selon une étude jamais sourcée. Et sûrement complètement fausse. Ça les empêche pas de le reprendre dans les papiers ministériels. Mais bon. Et d'un autre côté, lutter contre la surdité a mené à un nombre incroyable de stratégies et de technologies. De la création des différentes langues des signes au sous-titrage en temps réel avec reconnaissance vocale. Nous connaissons quelqu'un qui parle régulièrement de sa surdité et qui nous fait découvrir beaucoup sur le sujet, afin de nous sensibiliser. Nous recevons donc par satellite Sophie Drouvois, responsable Front qualité et accessibilité web chez Numérique E.A., auteur d'un mémoire sur l'accessibilité et l'internet des objets, précédemment chargée de communication numérique pour une députée à l'Assemblée nationale, et ultra dynamique, ex-membre du staff des conférences Paris Web. utile. Sophie, bonjour. Bonjour.
3: Merci pour l'invitation.
0: Et oui, on se parle directement, mais on va expliquer le dispositif exceptionnellement. Donc, on communique là via Google Hangout. À la fois pour la qualité de la transmission sonore, mais aussi parce que toi, tu as un petit bonus. Oui,
3: on est pas par Google Meet, pour, pour avoir une vidéo, enfin, une vidéo sous-titrée pour que je puisse communiquer plus facilement avec toi. Parce que si j'avais communiqué uniquement par téléphone, ça aurait été drôlement compliqué parce que j'ai besoin de voir les gens pour communiquer comme vous sur les lèvres. Mm. Euh,
0: voilà. La première question me gêne un peu à te la poser, Sophie, et pourtant elle est importante pour la suite de l'interview. Est-ce que tu es sourde de naissance oui, oui, je suis sourde de naissance. Et tu es pourtant oralisante
3: Oui, j'ai appris à parler. Euh, ma surdité a été découverte quand j'avais 6 mois. Et, euh, mes parents, on ne leur a pas trop laissé le choix au final. C'est-à-dire qu'on leur a dit qu'ils voulaient que ma fille parle. Il faut me parler et pas euh, pratiquer la langue de chine, par exemple, euh, parce que euh, à l'époque, il y a 40 ans, mmh. euh, on pré ne préconisait pas euh, forcément la langue de chine, Donc mes parents tu toujours parler avec moi, Il a appris à parler comme ça, en répétant, euh, en parlant, en faisant beaucoup d'art de également pour euh, apprendre à parler.
0: Encore une belle décision de l'administration française de remettre en cause une. Invention française, la langue des signes. Oui, c'est une invention française. Un point qui est important à expliquer à notre audit lectorat est qu'il existe plusieurs types de surdité. Quelle est la tienne spécifiquement
3: Il y a plusieurs types de surdité. Il y a une surdité légère, une surdité moyenne, une surdité sévère et une profonde. Il y a quatre types de surdité. Ma surdité est sévère. Mmh. Et au fur et à mesure où j'ai vieilli, parce que oui, on vieillit tous, hein, malheureusement, ma santé est passée de sévère à profonde. Profonde, ça veut dire que sans appareil, on n'entend pas les, les gens parler. On, pour, enfin, quand on n'a pas les appareils, on peut entendre un 440 décoller à, à 100 mètres de fois. Mm. nous, on n'entend rien, 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 rien.
0: Comment es-tu venue? À l'informatique.
3: Alors, comment vous êtes venu à l'informatique C'est très simple. Mon papa était euh, infographiste à l'époque. Mmh. Et il avait euh, monté une entreprise avec un associé. Et euh, un jour, il m'a emmené avec lui au travail. Et c'était un samedi. Et quand il n'y avait rien à faire dans son bureau, il m'a mis devant un ordinateur et puis j'ai regardé comment ça marchait. Puis j'ai commencé à prendre la souris, puis regardais un peu comment ça marchait, ça m'a bien plu. Et puis quand on rentrait à la maison, on a dit, Papa, bah, papa, je me rappelle qu'on ait un ordinateur à la maison. un jour, il a ramené un ordinateur à la maison. Et depuis l'en aiguille, je suis arrivé à aller m'acheter des magazines dans les coffres de presse. À l'époque, il y avait des dicks avec les magazines, il y avait des lignes de code. Qu'on pouvait récupérer et qu'on mettait dans son ordinateur. Et donc à l'époque, il y avait un Atari ST, euh, 1024, était 1024 c'était une by bête. Et j'ai commencé à coder comme ça. Depuis voilà, bah, ai mon aiguille, euh, le progressé.
0: <rire> Toute une génération. Et comment es-tu venu à sensibiliser au souci d'accessibilité?
3: Ben, quand j'ai rencontré mon convoi, on en est arrivé à enfin c'est comme ça, ça a commencé en fin de compte, parce qu'il ne déjà jamais vraiment posé la question de, de, de la problématique de l'expressibilité. C'est vraiment en rencontrant quelqu'un qui nous dit, euh, ben, on, on aimait bien regarder les films tous les deux, et moi je regardais en version originale parce que c'était sous-titré, et oui il les en version originale parce qu'il aimait bien entendre l'anglais et voir le français euh, euh, écrit. Et un jour, il me dit, euh, non, mais, euh, tous les films sont sous-titrés. Et là, je, je le regarde et je me dis, mais non, pas tous les films. Il n'y a pas un tiers des films qui sont sous-titrés. Et à l'époque, je me rappelle, il avait une commode avec des cachettes, des HF. Et il avait tout enregistré. Et il me dit, mais tiens, on va regarder dans mes cachettes qu'est-ce qui est sous-titré et qu'est-ce qui n'est pas sous-titré. Eh bien, on a fait le prix de toutes les cachettes qu'il avait. Eh bien, pour les quatre tiroirs de la commode, ben, il y en avait la moitié d'un tiroir qui était sous Et c'est là où on a fait le constat, où on s'est rendu compte que finalement, ben, il n'y avait quasiment pas d'accessibilité. Et depuis, en aiguille, on s'est tous les deux intéressés à tout ça, parce qu'on s'est dit ben, il y a quelque chose à faire, et puis moi, j'étais souvent pour Internet. Je me disais, mais, euh, par exemple, je me suis vraiment intéressée à l'accessibilité à partir du moment où il y avait les vidéos qui sont arrivées sur Internet. Parce que je pas sous-titrée, alors que ça commençait à être sous-titrée à la télé, mais part sur Internet. Et là, j'ai commencé à faire un site Internet qui s'appelait euh, médiasoutitres.com, mm -hmm. euh, sur lequel je recensais toutes les émissions télévisées qui étaient sous-titrées. Et donc, à l'époque, donc, c'était vraiment avant que la loi de 2005 soit votée, euh, qu'il y avait vraiment un outil de ma part, où euh, il y avait vraiment, euh, comment on peut dire, où je toutes les émissions qui à l'époque. Et de fil en aiguille, on eh, ben, fait comme ça, avec YouTube, et puis, temps euh, ben, extension, on se dit, il ben, n'y a pas que les sourds il y a aussi les aveugles, et puis il y a tous les, tous les autres handicaps. C'est comme ça que je peux arriver... Hein. Ça m'intéressait à
0: Comment vivais tu les technologies assistives à la surdité, le sous-titrage, l'interprétariat en visio C'était facile à mettre en œuvre ou bien à chaque fois, il fallait arriver à le demander
3: ben, Disons que quand la vidéo est arrivée sur Internet, ça a été compliqué au départ parce que rien n'était sous-titré. Les gens, euh, leur premier effet, c'était à partir comme filmer, même filmer, et puis c'était réglé. Enfin, ils ne posaient pas la question de savoir s'il y avait du sous-titre, s'il y avait des, des, des alternatives textuelles ou de transcription. Ils ne, pouvaient pas, enfin, ne pouvaient pas la question à l'époque. Et donc, les sous-titres sont arrivés euh, petit à petit sur euh, YouTube, par exemple. Mmh. Euh, et puis après, il y a eu euh, les, la, le petit titrage automatique. Alors, le euh, petit titrage automatique, encore une fois, c'est une technologie qui, encore aujourd'hui, est perfectible parce que c'est des choses qui ne sont pas vraiment... Euh, pas que automatiques, mais il y a... Comment dire Il y a, y a un travail humain à faire derrière pour que ça soit parfait mm -hmm. parce que nous on peut aller très vite en hein, contre euh, pardon, pas toujours euh, fidèle à la parole. L'interprétation interprétation vidéo, bah, c'est quelque chose qui a fait est assez nouveau. pas si ça, en fait. Vous ne saurais pas dire la date, je ne peux pas dire, mais euh, ça a quand même été une avancée aussi. Mmh. Quand je repense, entre 2005 et 2022, pff, bah, ça a été long. Et encore aujourd'hui, c'est très nouveau, parce qu'il y a des nouvelles technologies qui apparaissent, par exemple, comme, comme les réseaux sociaux, euh, Instagram, TikTok, euh, bah, tout ce trucs là bah, Ils ne sont pas tout titrés. Donc, euh, en fait, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, euh, comment dire, on s'approprie, c'est bien. Mm -hmm. On se tient à bah il n'y a pas d'accessibilité, donc on en rajoute. Et à chaque fois, il y a une nouvelle technique qui arrive. C'est toujours le même, le même schéma c'est nouveau qu'on rajoute tout à cette fois. Donc, euh, bah, là, encore une fois, TikTok, c'est un réseau qui est pas vraiment accessible pour moi, par exemple. Donc, le terme, bah, après, les gens, les gens, les gens, donc.
0: <rire> Et parlons justement donc de, de vue, euh, de vision. Euh, quelles sont les limites de la langue des signes, la LSF
3: alors, encore une fois, ça va être un avis très personnel. Mmh. Parce que moi, vous ne maîtrise pas euh, totalement la LHF. Enfin, je la maîtrise, mais ce n'est pas, pas ma langue maternelle. Donc, on ne peut pas dire quelles sont les limites de la LHF. Je pense, qu'il faut poser la question à quelqu'un à qui c'est vraiment sa la langue maternelle. Moi, ce n'est pas ma langue maternelle. C'est un peu compliqué de, de répondre à cette question. Après, je peux dire que la langue des signes m'a beaucoup aidée dans le, dans le sens où, euh, où je pouvais communiquer avec des personnes qui avaient la même sensibilité ou qui n'entendaient pas, avec qui je pouvais changer de manière facile et fluide. Alors C'est vrai que l'apprentissage de la langue des signes est une autre histoire, parce que j'ai appris à parler d'abord.
0: Mmh.
3: donc j'ai découvert la langue des signes j'étais adolescente j'avais
0: 16 ans ah oui c'est tard
3: et, euh, et à 16 ans on euh, n'a pas pour l'idée d'apprendre la langue des signes on, on, a, on a aussi la pensée donc moi l'ai vraiment appris mais parce que été un peu dans la contrainte aussi et bah, moi je ne regrette pas aujourd'hui mais sur le coup ça a été difficile parce que moi bah, c'était quelque question de niveau et il fallait que je l'apprenne parce que J'étais dans un établissement où mes camarades parlaient en langue de filles et qui voulaient me faire de leur Il fallait que je parle en la langue des filles, la ne ou pas dans la politique de ce c'était pas, pas toujours évident. Mais, on euh, dois dire qu'il y a eu des belles rencontres, c'est plutôt positif. Après, oui, au moins les lignes, peuvent revenir à la question, les lignes de la ne peut pas répondre vraiment à la question.
0: Mm. Je t'ai rencontré et découvert à Paris Web où tu montrais une énergie folle. Paris Web, c'est un cycle de journées conférences avec une forte part sur l'accessibilité et l'inclusivité et où les conférences sont traduites en LSF et sous-titrées en direct. La première fois que tu es allé à Paris Web, comment as-tu vécu ce travail d'accessibilité sur les conférences elles-mêmes
3: Alors, euh, c'était un moment très fort. Parce c'est que, euh, lorsqu'on est une année en tête, presque 2010, j'y suis allée pendant 2011. C'était un moment très fort, parce que la première année où j'y suis allée, c'était en 2011. Et en 2010, c'était mon conjoint qui y avait été. Et mmh. à ce moment-là, il n'y avait pas de langage à la chine, il n'y avait pas de vélo-tipi en direct.
0: On explique la vélotypie, c'est des gens qui au clavier font la transcription en temps réel pour pouvoir euh, faire le sous-titrage en temps réel euh, des textes.
3: C'est ça. La vélotypie, en fait, il y a une personne qui tape qu'elle a entendu, il y en a une deuxième qui va corriger ce que la première personne a tapé, et il y en a une troisième qui va valider la phrase qui a été transcrite mmh. et qui va être envoyée. Mmh. Comme on voit, il y a été en 2010, ben, il n'y avait pas de vélotifi, ni de traduction en langue de film, Et, euh, dit, mais par quoi toi as le droit, et pas moi, alors hein, pour faire le même métier. Et, euh, j'avais posé la question sur Twitter à Paris, à l'association de Paris Web en direct, parce qu'à l'époque, on pouvait écrire directement à l'association, et il y avait un mur qui s'affichait sur l'écran.
0: Mmh. Que, euh, oui, il y avait le flux Twitter qui concernait l'association était projeté euh, sur grand écran.
3: Il y avait le flux Twitter qui était projeté directement sur, euh, sur, les, sur la chaîne. Et à ce moment-là, j'ai envoyé deux tweets. J'ai envoyé un message à mon convoi en lui disant « essaye de choper le micro et pose la question directement. Pourquoi est-ce que ça ?» titre en direct et pourquoi il n'y a pas de, de langue d'assignes. Mon mari, qui a Karine, quand même, à prendre la parole dans des moments un peu difficiles, a quand même réussi à poser la question en direct à l'association qui, elle, s'est rendu compte que, effectivement, c'était un peu de mal qu'une association de ce type n'ait pas d'accessibilité alors qu'elle promeut euh, les standards du web et l'accessibilité. Du coup, l'équipe m'a écrit l'année, enfin, toute à l'édition, l'équipe m'a écrit en, en me disant On ben, est vraiment désolé, on va faire ce bon. qu'il faut. L'année d'après, il me recontactent en me disant Ça y est, on a trouvé les points forts pour faire du sous-titrage et de la traduction en langue des films. Et je leur dis ben, génial, je viens. Et là, il me dit Mais tout ça, tu, sais, tu peux proposer une conférence. Et là, je vais proposer une conférence à Paris Web, en disant, euh, voilà, je vous propose une conférence qui était sur le d'ailleurs, à l'époque. Mon sujet a été choisi, et donc euh, la première fois que je suis à Paris Web, ben, j'ai fait une conférence, pour la première fois de ma vie, en plus. Et, euh, ça se super bien passé, euh, ben, c'était vraiment un truc incroyable pour moi, qui, qui a vraiment qui je crois que c'est un événement qui a vraiment un moteur et un impact, c'est important sur ma vie professionnelle
0: Sophie tu ne bouges pas, on fait une pause musicale, on va souffler un petit peu, euh, je suis désolée je vais casser un petit peu l'ambiance par le morceau que je vais passer
4: sur un malentendu j'ai fait la sourde oreille peur du silence imprévu, de dépendre d'un appareil, à y a comme envie d'absolu qui n'a de pareil que le vide absolu Sur un fil tendu, j'ai marché pour pas me perdre Prise au dépourvu, chaque concert est un combat avec moi-même Chaque concert est un combat avec moi-même Comme une arène Fais-moi signe si j'ai les images, mes pulsons, fais-moi signe Toi le sous -titre de ma prison, fais-moi signe Offre-moi mes derniers frissons, fais-moi signe Deviens ma dernière audition, fais-moi signe Si j'ai les images, mes pulsions, fais-moi signe Toi le sous -titre de ma prison, fais-moi signe Offre-moi mes derniers frissons, fais-moi signe, deviens ma dernière chanson, fais-moi signe, fais-moi signe, fais-moi signe, fais-moi signe, je vous jure, je suis tout oui. Non même je vous assure Que chacun de vos cris à chaque fois je les capture Jamais je n'oublie Par peur qu'ils deviennent des murmures Des murmures Face à vous je tremble Accroché au micro Je sens mon corps se fendre Et je retire mes mots Mes vertiges m'étranglent Peur de ton de haut, faites que je finisse ce morceau, fais-moi signe, si j'ai les images, mes pulsons, fais-moi signe, toi le sous-titre de ma prison, fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons, fais-moi signe, deviens ma dernière audition, fais-moi signe. Si j'ai les images, mes pulsons, fais-moi signe Sois le sous -titre de ma prison, fais-moi signe Offre-moi mes derniers frissons, fais-moi signe Deviens ma dernière chanson, fais-moi signe Fais-moi signe Fais-moi signe Fais-moi signe Fais-moi signe Si j'ai les images, mes pulsions Fais-moi signe Sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe. Offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe. Deviens ma dernière audition. Fais-moi signe. Si j'ai les images, mes pulsons Fais-moi signe. Sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe. Offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe. Deviens moi
0: Dernière chanson. Oshi, fais-moi signe. Vous écoutez Radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile et nous sommes avec Sophie Drouvois pour parler surdité. Alors on vient d'entendre Oshi dans une chanson émouvante où elle annonce sa future surdité. Chanson qui a été reprise par nombre de personnes sur YouTube en langue des signes. Euh, alors excuse ma totale absence de sensibilité en tant qu'animateur radio et développeur web qui plus est valide mais que peut-on dire à quelqu'un qui va perdre l'usage de son oreille
3: Compliqué question compliquée qu est qu on peut dire je ne peux pas dire que ça va bien aller c'est un peu compliqué euh, quelqu'un qui va perdre l'usage de son oreille euh, ça va aller j'avais été sous mais j'avais allé, il euh, faut se faire parier, il faut essayer de, de pailler. Hein. <rire> 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 non. non, je sais pas quoi dire, en
0: On peut dire que l'avantage, c'est qu'elle entendra moins de choses désagréables
3: Pas sûr que ça soit une bonne chose. <rire> non, je ne suis pas sûre que ça soit une bonne chose. Euh, comment je peux dire ça en fait, je peux comprendre à moitié qu'elle a vécu, Moi, je suis sourde, je ne sais pas ce que je fais entendre. Par contre, ce que je sais, c'est la... la souffrance qu'on peut avoir quand on perd l'audition. Parce que moi, en étant sourde, on sévère. Passé à, à une gravité profonde où je n'entendais plus rien avec mon appareil. Donc, je peux comprendre le fait que je ne plus entendre de se dire qu'on va être dans la silence. Pas, pas éternel, mais dans le silence pour tout Ça, je peux comprendre. Ça va aller. C'est ce qu'on peut dire à quelqu'un que ça va être très difficile sur le coup, mais ça va aller parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'aide techniques qui peuvent nous permettre d'entendre. De il euh, y a les appareils, il euh, y a les implants, il y a des implants que clair pardon. Il euh, y a des aides techniques donc, euh, comparé à il y a 40 ans où euh, plus, ben, téléphoner, c'était compliqué. Aujourd'hui, on a les SMS, on a les mails. Euh. Je crois que le plus dur, c'est d'accepter qu'on va perdre quelque chose, ce plus dur. Que ce soit une sordidité ou ben, pas une sordidité, le plus dur c'est d'accepter la perte d'un Mais euh, automatiquement on va développer d'autres sens. Moi par exemple, quand on parle, on veut développer le toucher par exemple. Le toucher est vachement sensible. Euh, L'odorat aussi. a des choses qu'on va développer et parce que c'est une bonne réponse en fait.
0: <rire> Qu'est-ce qui est le plus excluant en étant sourd Ne pouvoir comprendre ou ne pouvoir intervenir
3: Les deux, ils n'aiment pas ne pas pouvoir comprendre. Ils n'aiment pas ne pas pouvoir intervenir. Pas pour moi, c'est les deux. ne pas pouvoir comprendre hein, quelque chose qui est euh, par tout le monde, par exemple, bah, ça crée de la frustration, n'est pas forcément génial. Après, ne pas pouvoir intervenir, ça veut dire qu'on ne peut plus donner son avis, on ne peut plus traiter comme une personne à part entière. que c'est terrible, ne pas être traité comme une personne entière. Mmh. Donc, les deux.
0: Donc, Sophie, tu as décidé de te faire appareiller, c'est-à-dire de te faire poser une oreille bionique. On peut dire ça comme ça, ça fait plus rêver. Hein. Que peut-on dire à une personne qui va découvrir l'audition
3: alors, moi, j'ai choisi de me faire poser une oreille ionique, oui. Mais j'ai choisi deux oreilles ioniques. parce que le c'était tout marrant, en fait. Non, on rigole. On Non, le, le plus important pour moi, c'était d'avoir quelque chose de vraiment équilibré les deux oreilles. Mm. Comme j'avais perdu, euh, oui, d'un côté, complètement. Et je me suis dit, ben, l'autre, elle va me lâcher aussi, me taper les deux en même temps. et... Euh, c'était peut-être plus simple pour moi, en termes de logistique, de tout ça faire Après, quelqu'un qui va découvrir l'audition, ça dépend dans quel sens on en parle, c'est découvrir l'audition quand on est enfant ou quand on est adulte, c'est pas la même Un enfant, oui, il va la euh, comme quelque chose de naturel, tu l'auras toujours été comme ça. Un adulte qui va découvrir l'audition, ça va être quelqu'un qui, par exemple, a pas déjà entendu et qui est implanté par la fuite. Euh, il va redécouvrir des sons qu'il avait, qu'il n'entendait plus. Alors mmh. moi, il des personnes comme ça que je euh, j'ai déjà rencontrées, qui me dit, mes membres ont pouvez opérés. Ils ont redécouvert le son du voyou. Ils un Enfin, c'était à l'époque où je pas implanté." Comment c'est possible d'entendre le voix mmh. Et les gens me disaient, bah oui, mais euh, on découvre des qu'on a perdu le but.
0: Et quelles furent tes premières sensations une fois opérées?
3: Alors, ça dépend dans quel, dans quel laps de temps.
0: Ben, bah, justement.
3: Et on prend le laps de temps où souhaitais dans les heures qu'on suit mon réveil, euh, je dois dire que eu la tête très loin j'ai eu l'impression d'avoir un rouleau compresseur qui ne mettait pas quelque chose. J'avais la tête, comme ça. Après, si je dois prendre un de temps, à trois semaines, on euh, était dans le silence complet parce que qu'on n'avait pas encore eu mon nouveau enfant, donc je parlais quand même à temps. Et aussi Catherine Tringasun, qui a été à chez nous. Moi, pas... Donc, il y avait quelque chose de plus, mais ça ne m'a pas donné plus que ça. Mm -hmm.
0: Et quel est le premier son qui t'a ému?
3: C'était la voix de mon mari et de mon fils. Pourquoi? Parce y avait tous les deux la même voix. Alors, un homme et un enfant qui parlent en même temps, ça fait bizarre. Parce que c'est deux fois la même chose. Et ça fait vraiment bizarre. Ça fait quelque chose de. C'est le premier son bizarre, Après, le son qui m'a le plus surpris, pour me permettre de rajouter deux ou trois trucs. Le premier son qui m'a vraiment surpris, c'est d'entendre l'eau couler dans les tuyaux du radiateur. J'entendais le glou-glou-glou dans la canalisation. Je c'est pas possible,
0: il y a un problème. Hein. Hein. Qu'est-ce qui est trop fort? Euh, je te confirme qu'il y a peut-être un problème dans le chauffage central.
4: <rire> non,
3: le, le truc qui m'a vraiment touché, c'est le, le son des oiseaux. Alors, au début, c'était vraiment un bruit pour moi parce que je n'arrivais pas à faire la différence entre les pi et les monnaies, par exemple. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai appris à apprécier. Alors, maman, il y a des moments où me dit C'est pas possible, je ne jamais jamais. Et oui, on m'a bien confirmé qu'elle me veut, je n'arrêtais pas de chanter quand j'en avais marre. Je fais pas du bouton en up, je fais faire ça et je peux faire avec. Mais euh, non, le, le son qui m'a vraiment aimé, c'est le son des oiseaux Je ne pensais pas que ça pouvait aller aussi noir dans, dans ce détail.
0: Chinois. Y a-t-il eu un travail de réadaptation Ah oui. Ah oui. J'ai cru comprendre en lisant ton blog que tu as revu plusieurs fois l'audioprothésiste pour affiner les réglages et qu'au début d'ailleurs, c'était douloureux et qu'après, ça s'est arrangé.
3: Alors oui, il y a eu un travail de réadaptation parce que quand on implanté, en fait, on a, si l'opération consiste à intégrer des électrodes de la cochlée qui font qu'elles retransmettent un son électriquement au cerveau. Et donc, les sons qu'on reçoit euh, par le biais, par un fil électrique, eh ben, le n'est pas la même. Donc, par exemple, avant, on entendait babababa, ba, ba, ba", ben, avec les implants. Euh, la première chose qu'on entend, c'est pip pip c'est des bruits électriques qu'on entend. C'est métallique, c'est froid, c'est vraiment pas agréable. Enfin, pas agréable. Et quand on a jamais entendu, on fait avec, on dit à la terre, il y a un bruit, donc c'est ben, si nouveau. Et... Oui, il a fallu que je, plusieurs fois, euh, enfin, que je retourne plusieurs fois à l'hôpital pour pouvoir faire les réglage parce que, euh, justement, j'avais une... une excision au niveau des oreilles, euh, de manière à ce que ça soit réglé le plus précisément possible. Et donc, euh, un... enfin, dit, il y avait comme, on me l'a toujours dit, à l'hôpital, on sait ce que tu veux, et on sait où tu veux en arriver. Mmh. Et à chaque fois, je leur disais, mais là, ça ne va pas, c'est trop fort, ça ne va pas, c'est trop fort, et donc euh, la personne qui vraiment pas que moi ne comprenait pas forcément mon besoin. Ce n'était pas, pas simple, parce que d'une part, moi, je ne savais pas trop comment vous expliquer, et elle, elle ne savait pas trop comment interpréter mes propos, alors que bah, c'est vrai que je ne me laissais pas aller avec les réglages, « Non, là, ça ne va pas, c'est trop fort, il y a trop d'égouts, il y a trop de graves ». Et donc, à un moment donné, il a fallu trouver un bon réglage. Donc, il a changé de personne qui trouvait les réglages. Et là, en fait, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui comprenait la surdité comme elle était. Mmh. Et à partir de ce moment-là, où il y a eu le bon contact avec la personne qui a fait les réglages, on s'est tous, tous compris. Et là, bah, ça allait de nouveau en on a plus affiner les réglages comme il fallait.
0: Sophie, je te, te propose qu'on se regarde en silence pendant que euh, la régie passe euh, une petite coupure musicale. Ne bouge pas.
1: Je suis sourde Je vis au pays des escours de dans le silence où je me prélasse Si tendrement, si calmement À l'abri des redites Je respire, on m'évite C'est moi, notre âme, c'est moi C'est moi, un moment resté Tous ceux sur la tête, c'est moi Notre âme, c'est moi sensible tout si notre tête
0: Je suis sourde. Vous écoutez Radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous sommes avec Sophie Drouvois pour parler surdité. Sophie, après ton opération, t'es-tu aperçu d'imperfections sur les technologies d'accessibilité à ce moment-là Bah Oui, toute
3: technologie a des imperfections, Déjà, malheureusement. Euh, oui, il y a des limites. Parce que quand j'ai eu mes en fait, on se retrouvait face à un mur de fonds énorme.
5: Mmh.
3: Il y avait toutes les fréquences, les graves, des végus, des moyens. Et c'était un truc énorme par moi, parce que comme on n'entendait pas les végus avant, et ben, euh, tous les fonds que j'avais étaient étouffés, euh, et, et c'est comme si, euh, comment je peux donner comme image, comme c'est comme si, il euh, ne faut pas comparer ça avec des lunettes, mais c'est comme si vous euh, étiez euh, avec des lunettes, mais que vous ne voyez pas, c'est pas la bonne analogie. Là, euh, là où ça a été difficile, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de chants, mais que mon cerveau, oui, n'était pas préparé à la maladie mmh. de tous ces chants qui sont arrivés, euh, par le biais de mon appareil. avait Comment on pourrait dire Trop de détails, tu les détails.
5: Mmh.
3: C'était énorme. Euh, la quantité qu'on peut avoir. Moi, même moi, je me disais, mais comment les gens peuvent entendre autant de choses C'était un truc énorme. Après, il y a d'autres ben, euh, après, il y a d'autres euh, choses que je regrette un peu. Et que par exemple, aujourd'hui, avec la dernière action on sait en fait, ils sont connectés, donc forcément, ils sont connectés par le biais du téléphone, en bluetooth Et donc là, on me dit que oui, est-ce qu'il y a des sécurité Est-ce que, mes euh, enfants on peut les traquer On peut mmh. les localiser et donc là, c'est problématique parce que me dis mais alors, euh, si quelqu'un me tira son téléphone, il peut me localiser aussi n'importe quoi ?» Enfin, il y a tout un scénario qu'on peut se faire dans la tête en disant « bah oui, mais euh, par exemple, euh, le PD, la localisation, la donnée personnelle, euh, tout ce truc là Comment ça se passe que… Parce que moi, je pose la question pas fabricant, j'ai une des réponses, je pose la question à l'hôpital. On m'a dit oui, c'est important pour pouvoir faire les statistiques, sur les aides, comment ça évolue, machin, okay, je veux bien comprendre que ça contribuer à la recherche, à l'amélioration. Mais qu ce qui nous garantit que mes données personnelles sont vraiment protégées? n'est pas la réponse.
0: Et que ton intimité surtout est respectée.
3: Oui. Mmh. Oui. Si. Mmh. C'est pareil, euh, chaque fois que, que je faire un réglage, euh, le réglage sait combien de temps l'appareil a été allumé, combien de temps j'ai entendu, que mmh. j'ai entendu euh, dans un environnement calme, rien, ou euh, autre. Euh, il faut savoir combien de temps mes deux antennes d'enfants ont été connectées ensemble. Mmh. Euh, il faut savoir si j'ai activé l'oreille gauche ou l'oreille droite, euh, c'est va pas mal. Hein. Enfin, c'est quelque chose qui m'a un peu perturbé quand j'ai eu mon enfant, parce qu'au début on me disait « Ah c'est bien, t'as me des un assez longtemps ». Alors c'est vrai que moi, quand même une capacité à le mettre très longtemps. Donc en fait, je les mets quand je me réveille et je les enlève quand je me couche. Je veux dire quand même que c'est des grandes journées. Hein. Ce n'est pas des mmh. journées de 8 heures. Donc, bah, euh, la capacité de port, elle est de, de pas de chiffres, mais elle est assez grande euh, Parce que les régleurs me disent « Ah oui, tu partir apporter un temps. » Alors oui, c'est une de 24 heures, mais mal à la moitié.
0: Mmh. Genre, Ça restera qu'entre nous, euh, que les bars euh, sont bruyants jusqu'à 2 heures du matin. <rire>
3: Oui, dans les verres comprenons, on confirme. Et euh, Non, les verres, ce n'est pas super, parce qu'on ne peut pas tout prendre les gens avec qui on dit tout. Il y a trop de bruit dans ces verres, en dehors des verres qui craintent, euh, les pas des gens qui dorment. Euh, non, c'est trop bruyant. C'est vraiment pas un environnement.
0: Sois rassurée, pour les entendants aussi, des fois, c'est compliqué. Sophie, tu es sourde, oralisante et c'est pour ça qu'on peut faire cette interview justement euh, aussi facilement. Est-ce que l'opération t'a permis de mieux te faire comprendre Oui. Oui, parce que
3: comme j'entends, j'entends que je vous dites. Donc forcément, ma, ma voix a évolué par rapport à, à il y a cinq ans, puisque maintenant ça va faire cinq ans que vous êtes opéré, mais une voix qui est différente. Qui est beaucoup plus, je ne sais pas, pas comment on peut dire ça, mais euh, plus audible, plus, plus fluide. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont fait la remarque que j'avais une voix qui était beaucoup moins nagable. Alors je ne sais pas si ça se ressent ou pas à d'autres, comme ça dépend un peu, je pas trop. Mais euh, oui, ma voix a changé depuis, depuis l'opération tout simplement parce que j'ai récupéré des gaigoux que je n'avais pas avant.
0: Est-ce que cela t'a remis en confiance?
3: Oui et non. Oui et non, parce que pour euh, les cinq ans, il y a quand même deux ans de COVID et les deux ans de COVID ont été assez compliqués avec les Macs. Ah. Et euh, avoir les Macs, ça a été une bonne chose. Ouais, parce que les gens ne se rendent pas compte. Mais... Et plus avoir, de avoir, avoir des masques autour de soi, euh, on se retrouve complètement en train de comprendre c'est une chose qui aurait un impact aussi important sur ma vie. C'est là où nous se vous compte aussi avec le Covid. C'est que nous se rend compte qu'on ne comprenait plus de choses que je n'aurais pu imaginer. C'est-à-dire, aujourd'hui, euh, quand je vois quelqu'un qui a un marque, je vais faire des efforts supplémentaires D'arriver à le comprendre sans le regarder. Et euh, donc, une fois sur deux, ça marche parce que c'est euh, des phrases qui sont assez courtes, c'est enfin, des phrases du quotidien mm -hmm. et ça permet, ça permet, enfin, ça, euh, ça, ça, ça oblige à, à faire un effort supplémentaire de souplesse mentale et c'est vrai que bah, bah, nous
0: nous suis rendu compte que
3: j'en serais quand même beaucoup mieux même vous mmh. comprenez beaucoup
0: mieux. Aussi. Revenons sur un autre point de la technologie. De grandes entreprises travaillent sur des technologies assistives. Par exemple, Microsoft a annoncé cette année que ses lunettes de réalité augmentées auront une application de sous-titrage en temps réel. Qu'est-ce que tu en penses bah déjà, Il faudrait que j'arrive à les essayer. Mmh. Je l'ai dit, je dit que, bah, il faudrait que j'arrive pour les essayer,
3: pour, pour voir ce que ça peut donner.
0: Je pense que si tu viens à Paris Web, tu auras un contact pour te les prêter. <rire> peut-être, peut-être. Par contre,
3: euh, je voulais tester des lunettes euh, les Google Glass. Mm -hmm. euh, je au cinéma avec et c'était une cata. C'est quelque chose... Euh, enfin, après les casques, les, les lunettes de réalité augmentée, c'est peut-être pas tout à fait à mon chose. ça a peut-être évolué entre-temps. Mais les premières lunettes connectées que j'ai essayé. Euh, en fait, quand es au cinéma, il ne peut pas bouger la tête. Ah. Parce que tu as les lunettes, tu as le sous-titre pour ton verre qui est à un certain niveau de ton verre. Mm -hmm. Mais en fonction de ce que tu regardes sur l'écran, le sous-titre peut être en bas de l'écran comme il peut être en haut de l'écran. Si tu penses un peu la tête sur le côté, il le travers. Et c'est euh, pas quelque chose qui va te remettre à l'horizontale automatiquement. Mmh. Donc en fonction de comment tu vas être positionné au cinéma, tu dois te aller physiquement pour avoir le sous-titre au bon endroit où toi tu as décidé d'avoir. Donc je dirais que ma première expérience n'a pas été positive parce que j'ai failli m'en sortir avec un parti du Parce que quand es au cinéma, bah, T'aimes bien te mettre comme tu veux, tu mets ton bras, enfin, tu, vois, tu as pas comme t'en mais oui, là, ce pas possible. Mais euh, je pense que ça peut être assez intéressant dans le sens où si on arrive à avoir une technique qui peut nous afficher des sous-titres en réel, on vous dit, c'est
0: CPU est une émission de radio disponible en podcast. La radio est le média, à ma connaissance, le moins facile à rendre accessible. Que pouvons-nous faire à la mesure de nos moyens bénévoles Oui, je dis bénévole parce que je ne suis pas Radio France ou je ne suis pas euh, un gros groupe commercial.
3: Peut-être que tu fais un groupe commercial alors. Ce que vous pouvez faire déjà, c'est proposer aux auditeurs s'ils veulent bien participer à la sur leur interview, par exemple. En fait, c'est une première euh, piste. Première la seconde, euh, c'est d'utiliser des, des outils de reconnaissance vocale. Il y a quelques outils euh, de reconnaissance vocale qui marquent tout le moins bien. Bon, il faut les tester par rapport à, à la radio qu'on utilise. Bon, il faut vraiment tester pour pouvoir juger de la qualité de la transcription écrite qu'on veut obtenir et euh, éventuellement lancer un appel euh, bénévole euh, euh, à leur qui qui veulent bien contribuer à l'inclusion de personnes jour des mélodotes, par euh, un appel directement en leur hey il y a ma copine qui voudrait comprendre mes podcasts, euh, parce que ce pays Ce serait bien que tu m'aides, enfin, trucs comme ça, parce que c'est vrai que moi, les podcasts, c'est quelque chose que je ne montre pas du tout. Mmh. Les podcasts sont aujourd'hui une nouvelle technologie qui n'a pas son moyen d'accessibilité. à savoir qu'il n'y a pas de transcription écrite pour, pour les podcasts, en tout cas pas de manière automatique, et qui, euh, qui le sera peut-être quelques années, quand on aura évolué dans les différentes techniques, comme pour euh, la vidéo. Au début, la vidéo, quand elle est arrivée, elle est pas plus petite. Mmh. Aujourd'hui, il y en a. Les podcasts, ça va peut-être faire pareil. Ça va ça va évoluer, c'est obligé. Maintenant, euh, comme je disais tout à l'heure, il faut les personnes qui interviennent sur le rapport, utiliser des techniques de reconnaissance vocale, ça c'est un moyen. Après, euh, malheureusement, on n'est pas trop fini.
0: Et je remercie infiniment, entre autres, l'April dont l'équipe Transcription a retranscrit certaines de mes émissions. Il y a aussi Stéphane Deschamps qui avait retranscrit sa propre interview. En tout cas, Sophie, c'est vraiment un miracle technologique qu'on est arrivé à faire. C'est une première pour moi, en 35 ans de radio, de faire une interview d'une personne sourde, qui plus est à distance, et qu'on y soit arrivé, que ça soit absolument fluide. Et puis surtout, c'est un immense bonheur pour moi de te revoir, puisqu'on se connaît. Cela montre justement que ben la technologie... Là où elle est très belle, c'est qu'elle essaie en sorte d'être inclusive. Et donc, il ne faut absolument pas oublier ce volet-là. Mille merci, Sophie. Merci à toi pour Et peut-être que cette émission sera retranscrite. Euh, donc, vous retrouverez justement le dialogue en format texte sur la page web de l'émission, cpu.pm/slash 0194. Et euh, nous remercions infiniment ceux qui nous aident justement sur la préparation de cette émission. A ah, Ciao Je me permets de Là. le faire en langue des signes. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le voir et pas nos auditeurs.
3: C'est exactement ça. Alors, je euh, l'expliquer pour les personnes qui nous entendent. En fait, il peut ouvrir la main et euh, la paume droite et la placer sur le menton et la diriger vers la personne qui est en face de vous en faisant un film qui va vers la personne pour vous montrer que oui on, on la remercie que bah oui marque à pour l'invitation ça a été vraiment un plaisir de faire cette interview qui a été pas une grande première mais <rire> quelque chose de, de mémorable et je pense que je me rappellerai longtemps.
0: <rire> Mille merci. C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio FMR. Émission EX-0194 sur DITÉ. Cette équipe, l'équipe est composée de Daspit Chief Talking Officer, Gabriel Chief Speaking Officer. La réglise a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 0194 Vous pouvez commenter et partager, les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là ça Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h Si vous nous écoutez sur Radio-FMR en direct analogique ou numérique le jeudi, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé. Radio-FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+, et en stream sur Internet.